1: Er ist Doktor der Biologie, Unternehmer und Dozent. Dr. Alexander Lutz entwickelt im Rahmen seines Unternehmens NeoDesign Online-Strategien für Unternehmen. Im heutigen Gespräch erklärt er, wie man als Unternehmen die Digitalisierung optimal für sich nutzt und Kundenerlebnisse aus der analogen Welt auch online greifbar macht. Wir haben ein hochbrisantes und aktuelles Thema für Sie wieder vorbereitet, das Thema Digitalisierung für KMUs. Aber keine Angst, das wäre tagesfüllend. Deshalb haben wir ein kleines Thema dann rausgenommen und haben uns heute, und da freue ich mich ganz besonders, unseren Experten Dr. Alexander Lutz dazu eingeladen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wunderschön. Ja, Herr Dr. Lutz, Sie sind seit vielen, vielen Jahren, seit jüngsten Jahren, wo man sagen, obwohl Sie schauen immer noch so jung aus, Unternehmer. Dozent an der Universität, Familienvater und bringe noch ein ganz neues Produkt auf den Markt. Und da ist ja für mich die Frage, wie gestaltet sich Ihr Werdegang und wie passt denn ein Biologe, ein Doktor der Biologie,
0: der da promoviert hat, zu diesem Thema? Ja, danke für die Frage, das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Ich habe mich im Jahr 2004 selbstständig gemacht, so früh, als es möglich war. Da war ich dann 18 und habe davor Browser Games programmiert. Deswegen war ich schon ein bisschen mit der Materie betraut. Und ich habe dann angefangen im Laufe des Studiums für Professoren Unterlagen einzustellen, habe dann Materialien digitalisiert, das war damals noch nicht wirklich alles digital, habe vor allem auch für Kommilitonen Unterlagen aufbereitet und was programmiert, was da sehr beliebt war, nämlich eine Tauschbörse für Mitschriften. Das heißt, wenn man mal eine Mitschrift nicht hatte, weil man aus bestimmten Gründen einfach nicht in der Vorlesung war, dann konnte man selber diese verpasste Mitschrift runterladen musste aber dafür im Gegenzug selber eigene Mitschriften von anderen Terminen hochladen. Das hat sich dann in der Fachschaft sehr breit gemacht. Ja, und da war ich dann relativ gut schon in der Materie drin, wie das mit diesem Web so funktioniert. Deswegen war es dann eigentlich nur ein kleiner Sprung, Webseiten für Kunden zu erzeugen und habe dann angefangen, Leute anzustellen und habe heute insgesamt zwölf Mitarbeiter in Festanstellung. Zur Biologie passt es deswegen ganz gut, weil das über meine Promotion funktioniert. Da ging es um den Umgang mit defekten Daten in der Osteologie. Ich habe da ein sehr anthropologisches Thema gehabt, ein Rheingräberfeld aus dem 5. Jahrhundert nach Christus, sprechen wir also vom frühen, frühen Mittelalter. Und bei Emmering war das, vielleicht kennst du ein oder andere der Zuschauer auch. Da geht es darum, wie kann ich denn diese Gräberfunde so inventarisieren, in einen Index stecken, das danach wirklich auch mit einem anderen Gräberfeld verglichen werden kann, statistisch belastbar, also ein sehr mathematisch-statistisches Thema, das ich da bearbeitet habe. Und das gab es bislang nicht. Wenn man es jetzt mal mit Google vergleichen will als Suchmaschine, ist ja das letzten Endes auch nur ein riesiger Index, in dem Webseiten miteinander verglichen werden. Und ich glaube, die Brücke, die passt ganz gut.
1: Herr Dr. Lutz, Sie beschäftigen sich mit Ihrer Firma Neodesign, heißt die Firma, mit dem Thema Online-Strategie für Unternehmen. Und da wäre es meine Bitte, hätten Sie einen speziellen Tipp
0: für unsere Zuschauer? Sehr gerne, ja. Und zwar, am besten nehmen Sie sich einfach mal maximal eine Minute Zeit. Wirklich einen Timer dran legen, vielleicht das Handy und maximal eine Minute auf der eigenen Webseite surfen. Einfach bei der Startseite anfangen und einfach mal schauen, was bekomme ich denn da für Informationen? Was für einen Eindruck habe ich da? Finde ich das, was ich finden möchte? Und das ist oftmals einfach ein ganz großer Aha-Effekt, weil man dann merkt so, wow, okay, das nach einer Minute bimmelt dann plötzlich das Handy und man merkt so, ich habe noch gar nicht das gefunden, was mir als Geschäftsführer oder als Marketingleiter wichtig ist zu kommunizieren. Deswegen, man muss sich einfach der Tatsache bewusst sein, dass Menschen heute Besucher, egal ob zufällig oder auf die Webseite geleitet wegen einer Visitenkarte als Zweitlektüre, sich da nicht jede Unterseite durchlesen, nicht jeder Blogbeitrag wird gelesen und egal ob das Bestandskunden sind oder sogar Mitarbeiter, die lesen nicht die gesamte Webseite. Deswegen muss ich mich wirklich darauf konzentrieren, ich habe nur diese kurze Zeit, 18 Sekunden ist so die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von Menschen, das weiß ich jetzt wieder als Biologe. Wenn ich in der Zeit nicht kommuniziert habe, was der Kern der Information ist, dann sind die Leute lost und ich muss mir also Gedanken machen über meine Zielgruppe. Was interessiert die? Was ist deren Kittelbrennfaktor? Was brauchen die, um eine Entscheidung zu treffen? Vielleicht auch gegen mich, dass sie sagen, okay, das passt nicht für mich. Aber die Leute müssen eine Entscheidung treffen können. Und das kriegen wir in der Online-Strategie über Personas raus. Das sind so Zielgruppenvertreter Und die kann ich auch aus der analogen Welt bilden. Das wäre vielleicht doch sogar fast schon ein zweiter Tipp für die Zuschauer. Dass man sagt, okay, meine Bestandskunden haben sich ja in der analogen Welt aus bestimmten Gründen für mich interessiert, für uns, für unser Dienstleistungsangebot. Und wenn ich mir diese Gründe überlege, mal notiere und das nach vorne kehre, dann weiß ich ganz genau, was muss ich denn in die digitale Welt heben, damit dieses gute Erlebnis, diese Entscheidungsgründe auch plastisch werden. Ich erlebe es ganz oft in gerade Strategie-Workshops, dass mir meine Kunden erzählen, ja, meine Kunden sind total begeistert, wenn sie bei mir vor Ort waren, wenn sie erlebt haben, wie das Team arbeitet, wenn sie das Ergebnis sehen. Aber in der digitalen Welt kommt es nicht rüber. Und eigentlich ist der Startpunkt einer Online-Strategie, dass man sagt, wie kann ich denn das digitale Abbild dieser Firma an diese Begeisterung aus der analogen Welt angleichen? Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis.
1: Ja, Dr. Lutz, Digitalisierung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Wie sehen Sie als Experte den Stand der Digitalisierung heute und wo kann die Reise oder wo wird die Reise hingehen?
0: Mhm. Das möchte ich gerne anhand von vier Megatrends der Informatik, sag ich mal, beantworten. Da gibt es nämlich zum Beispiel den Megatrend der Assistenz oder die Digitalisierung allgemein über die Automatisierung, Künstliche Intelligenz und auch den Transhumanismus. Wenn wir uns anschauen, Automatisierung, das läuft seit den 50er Jahren. Da geht es darum, wirklich die menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen. Das ist auch schon seit Jahrzehnten am Laufen. Da wird es jetzt die riesen Innovationen nicht mehr geben. Das wird sicher noch perfektioniert, aber da ist schon sehr viel ausgeschöpft. Anders ist es schon in der Assistenz. Wenn man sich überlegt, da geht es nicht darum, die menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, sondern da soll der Mensch bei der Durchführung seiner Aufgaben unterstützt werden. Kann man sich gut vorstellen an der Navigation. Wenn ich mir überlege, wie ich früher im Auto mitgefahren bin. Meine Mama, den Falkplan, das kennt man heute nicht mehr. Auf dem Schoß, der Papa am Fahren im Audi 100. Auch dieses Auto gibt es heute nicht mehr. <lacht> und dann, dann fährt man nach Stuttgart. Man findet irgendwie den Bahnhof und von da aus mit Karte drehen wird man dann weiter gelotst vom Beifahrerplatz aus. Ich meine, Klar, ich war damals noch viel kleiner, aber das ist heute undenkbar. Heute Gibt's, ich glaube, 90 Prozent der Menschen steigen in ihr Auto ein, haben vorher nicht einmal die Route angeschaut. Selbst wenn sie wohin fahren, wo sie noch nie hingefahren sind, klemmen ihr Smartphone mit ins Auto rein, drücken auf einen bestimmten Navigationsdienst und werden von A nach B gebracht. Und sogar noch genauer als das Navigationssystem, selbst wenn es ein professionelles ist, im Fahrzeug selbst. Und das ist schon wirklich stark. Warum geht das? Weil die Variable Ort ist vollständig digitalisiert. Daher geht das. Und es wird dazu kommen, dass noch weitere Themen vollständig digitalisiert werden, auf die man dann zugreifen kann. Assistenz, ein ganz wichtiges Thema wird sein, das sogenannte Ambient Assisted Living. Das heißt, dass Senioren heutzutage nicht mehr alleine wohnen, sondern sich eben auch durch entsprechende Kameras und Sensorik helfen lassen, dass man weiß, ah, wer steht denn da an der Türe, ist es der Postmann oder ein Einbrecher und dann überlegen, mache ich die Tür auf oder nicht. Und es ist dann unabhängig davon, ob ich selbst in der Wohnung oder im Haus bin. Das wird im Bereich der Assistenz sein. Künstliche Intelligenz vielleicht ganz kurz, das ist dritter Megatrend von vieren, den ich einfach mal rausnehmen möchte. Da geht es darum, dass einer Maschine Dinge beigebracht werden über neuronale Nenze, sogenanntes Deep Learning, damit sie Dinge kann, die, wenn ein Mensch sie tut, als intelligent gelten. Zum Beispiel Handschriften erkennen. Das muss sich der Maschine erstmal beibringen, weil wir können eine gekritzelte 3 sofort erkennen. Eine Maschine kann das nicht, die muss das lernen. Da wird es dahin gehen, dass man sagt, dieses NLP, also jetzt nicht für die Psychologen das neurolinguistische Programmieren, sondern Natural Language Processing, dass Tonspuren zu Text übersetzt werden oder Text in anderen Text übersetzt wird. Da ist ein ganz großes Forschungsfeld, gerade weil in Humor und Sarkasmus ist NLP noch richtig schlecht. Also da wird es definitiv noch Forschung benötigen im Bereich der KI. Ja, und Transhumanismus ist natürlich mein Steckenpferd als Anthropologe und Humangenetiker. Da geht es darum, da sprechen wir von Cyborgs, dass künstliche Chips in menschliche oder allgemein biologische Systeme implantiert werden. Wir kennen das auch schon, ist schon völlig bekannt, dass man einen Herzschrittmacher hat oder dergleichen, dass Kühe mit GPS-Sensor verortet sind, dass man weiß, wo befindet sich meine Herde und dergleichen. Und da gibt es halt auch noch diesen im medizinischen Bereich gibt es da sicher sinnvolle Innovationen, dass man sagt, ein Blutzuckerspiegelmessgerät zum Beispiel, ein Fruchtbarkeitsmonitor oder auch ein Narkolepsiewarner. Das sind sicher sinnvolle Sachen, dass, wenn der, ich nehme jetzt mal den Narkolepsiewarner raus, wenn der erkennt, wenn jemand ein Narkoleptiker-Auto fährt, wenn der erkennt, hier sind Muster eines Anfalls oder Vormuster eines Anfalls, dann den Narkoleptiker warnt, dass er eine Pause einlegt, das Auto stoppt dann können da tödliche Unfälle vermieden werden. Das ist sicher eine sehr sinnvolle Sache. Und der eher weniger sinnvolle Trend ist dann eher das Bodyhacking, wo Leute sich auch Chips implantieren, weil sie dann, wenn sie mit dem Finger irgendwo hinkommen, zum Beispiel Magnetismus, einen Sensor dafür haben und dann kitzelt in den Fingerspitzen. Oder ein Erdbebensensor, der in beiden Ellbogenbeugen drin ist. Es gibt Sachen, die sind dann vielleicht... Weniger sinnvoll, aber trotzdem reizvoll für bestimmte Menschen. Da gibt es die Strömung des Quantified Self, wo Menschen so viel als möglich über ihren Körper rausmessen wollen. Und da wird man sehen, ob sich das durchsetzen wird. Inwiefern da eine sinnvolle wirtschaftliche Anwendung draus wird, das weiß ich noch nicht. Aber das sind so die Themen, die uns im Bereich der Digitalisierung sicher die nächsten fünf bis zehn Jahre beschäftigen werden.
1: Ja, gerade zu dem Thema haben Sie ein neues Produkt entwickelt. Was ich ja sehr spannend finde, und was ist es genau und wie kann es vor allem unsere
0: geschätzten Mitglieder unterstützen? Das ist unser digitaler Dienstplan. Da geht es um eine personale Einsatzplanung und die kommt immer dann, kann sie ihre Stärke besonders zeigen oder kommt dann besonders zum Tragen, wenn man Teams so ab zehn Personen hat wenn es in einem Unternehmen einen Personalplaner gibt, wenn Personal in Schichten arbeitet oder verteilt über verschiedene Standorte, sodass man sich eben nicht jeden Tag sieht und absprechen kann. Und gerade heute in Zeiten von sehr großen Anteilen von Homeoffice sicher eine vernünftige Geschichte. Und wenn Personen ich nehme jetzt mal den medizinischen Bereich heraus, dann habe ich verschiedene Arten der Anstellungen. Dann habe ich das eine ist vielleicht Verwaltungspersonal oder Empfang und dergleichen. Und das nächste sind vielleicht die Ärzte, die dann bestimmte Maschinen bedienen, ein CT, ein MRT und dergleichen. Ähm, wenn ich also bestimmte Qualifikationen benötige, um verschiedene Tätigkeiten in verschiedenen Schichten zu machen, da kommt unser Plato wieder heißen, die Webseite sind wir noch schuldig, richtig zum Vorschein, weil all diese Informationen des Personals wer hat welche Fähigkeit, wer arbeitet an welchem Standort oder wer kann auch in welchen Schichten arbeiten, wer hat welchen Arbeitszeitvertrag, wie viele Urlaubstage sind noch übrig. All diese Verknüpfungen sind da drin und insbesondere wenn kurzfristig jemand ausfällt, dann muss man eben zukünftig nicht mehr zum Telefonhörer greifen, sondern kann dann eben diesem digitalen Dienstplan die Wahl überlassen. Wer ist denn jetzt die fairste Wahl für diesen krankheitsbedingten Ausfall? Wer kann am Samstag in einer Vormittagsschicht das MRT bedienen, damit die sechs Patienten, die da kommen, auch wirklich behandelt werden können. Sie können mich natürlich auch dahin stellen. Ich stelle mich dann hin und schaue wie eine Kuh in den Ofen, aber das wird nicht helfen, um die Patienten zu behandeln. Und deswegen ist das wirklich eine sehr sinnvolle Geschäftslücke, die wir uns da erschließen gerade.
1: Herr Dr. Lutz, wenn ich mir das anhöre, dann hört sich das nicht gerade nach einem Acht-Stunden-Tag an. Für mich die abschließende Frage, wie bringen Sie hier diese doch enorme Arbeit, was Sie da leisten und was Sie hier schon geleistet haben, in Einklang doch mit Freiraum für Freizeit, aber
0: auch vor allem für Ihre Familie? Das stimmt, das sind drei wunderbare Kinder, die natürlich auch ihre Zeit einfordern und einfordern dürfen. Das geht bei mir tatsächlich nur über eine geteilte Woche. Ich habe das schon im Kreise von Unternehmerfreunden ein paar Mal mit Leuten besprochen. Und es gibt einen, der das auch wirklich sozusagen als Template nachkocht und damit auch sehr erfolgreich ist. Ich mache Donnerstagmittags Feierabend und schaue auch, dass ich das Telefon wirklich ausmache. Und dann habe ich wirklich konzentriert Zeit für die Familie bis zum Sonntag und bin dann halt erst am Montag wieder im Büro. Und natürlich läuft der Betrieb weiter und auch die Entwicklung von Plato läuft weiter. All das muss ja funktionieren und das würde bei mir nicht gehen ohne meine Teamleiter. Vielen Dank übrigens an der Stelle. Ohne euch würde es wirklich nicht gehen. Die sind da das Rückgrat der Firma. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, die ich mir so erschaffen habe und wo es auch wirklich Spaß macht, Unternehmer zu sein.
1: Ja, Dr. Lutz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für diese offenen Worte und vor allem auch wieder für neue Anregungen. Wir blenden dann hinten auch noch einmal gerne die Homepage ein, damit auch unsere geschätzten Mitglieder die Informationen abrufen können. Und bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren und bleiben Sie interessiert. Mittelstand in Deutschland,
0: der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de